0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Heute habe ich wieder ein ganz wichtiges Thema für dich. Beatrice, wo kaufe ich denn eigentlich meine Laufschuhe? Worauf soll ich denn achten, wenn ich mir neue Schuhe fürs Nordic Walking kaufen möchte? Das sind Fragen, mit denen ich bei meinen Beratungen sehr oft konfrontiert werde und auch alle meine Kunden und Kundinnen, die äh, bei uns individuelle Trainingspläne haben, fragen natürlich sehr oft, ja wann ziehe ich denn jetzt eigentlich welchen Laufschuh an, ähm, wenn ich mir neue Schuhe kaufen gehe, was ist denn da eigentlich ähm, wichtig zu wissen oder ich bin Laufanfänger, kann ich da irgendwie mit alten Sneakers noch laufen gehen? Oder wenn ich mir Laufschuhe kaufe, wo kaufe ich die denn eigentlich? Ja, du weißt ja, das Lauftraining von Kopf bis Fuß, das habe ich mir auf meine Fahnen äh, gehäftet und das Thema Füße und natürlich die passenden Schuhe für den Sport sind ein ganz wichtiger Punkt meiner Arbeit. Und äh, Darum habe ich mir heute einen Experten hier ins Interview geholt, den Werner, der gemeinsam mit seinem Partner einen großen Laufshop hier in Wien betreibt. Und die haben eine unendliche Auswahl an Laufschuhen und Laufschuhmarken. Und der Werner beantwortet mir in diesem Interview alle Fragen, die ich auch so häufig gestellt bekomme, rund um die Laufschuhe. Du kannst dir sehr, sehr viel Wissenswertes mit nach Hause nehmen. Und äh, wenn du dich noch mehr rund mit, mit dem Thema Füße beschäftigen möchtest, dann lege ich dir sehr mein neues Buch ans Herz, Die kleine Fußschule. Das ist ein ganz toller Ratgeber mit vielen Bildern und ganz vielen Übungen zum Nachmachen, den du demnächst schon bestellen kannst. Aber jetzt lass uns rein ins Interview starten. Herzlich willkommen in der heutigen Episode vom Be Active Podcast. Heute, ganz wichtig, nicht nur zum Hören, sondern du kannst zusätzlich auch noch diese Episode ansehen. Warum? Weil es geht heute um das Thema Laufschuhe und das kann natürlich sein, dass man dann auch ein bisschen Laufschuhe herzeigt und ich habe mir dazu einen Experten eingeladen und zwar den Werner.
1: Hallo Beatrice, danke für deine Einladung.
0: Werner, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Du bist in Wien natürlich schon sehr bekannt, aber vielleicht für alle Zuhörer und Zuseherinnen in dem Fall außerhalb Wiens.
1: Ja, ich denke für die, was von uns im Geschäft waren, die haben, hat mich vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Ich betreibe gemeinsam mit einem Geschäftspartner von mir, nämlich Michi Wernbacher, in die Mitte dem Mall einen Laufstore, einen Running Store, wo es natürlich alles rund ums Laufen mit einer fundierten Beratung dazu gibt. Also alles, was das Herz begehrt für einen Läufer, findet man bei uns. Genau. Und mittlerweile, mittlerweile schon seit sechs Jahren.
0: Genau, das muss man auch dazu sagen. Also es gibt schon einige Zeit lang, aber es ist halt immer wieder das große Thema, mit dem ich auch konfrontiert werde. Was muss ich denn eigentlich beachten, wenn ich mir Laufschuhe kaufe? Weil du weißt wahrscheinlich, es gibt relativ viele Leute, die kaufen nur im Internet ihre Laufschuhe und vielleicht auch nur die Laufschuhe, die irgendjemand anderer hat, weil die einem gut gefallen oder man da gehört hat, dass sie gut sind. Aber Füße sind ja mein großes Thema, dazu natürlich auch die Laufschuhe. Was sind so die Punkte? die man beachten sollte, wenn man sich jetzt neue Laufschuhe kauft?
1: Ich glaube, der allerwichtigste und einfachste Punkt ist, man sollte in einen, in einen Store, in ein, in ein Geschäft gehen, äh, wo man eine dementsprechende Beratung bekommt, sprich zum Beispiel in den New Move Running Store oder es gibt natürlich auch österreichweit immer gute äh, Geschäfte, wo man einfach eine fundierte Beratung bekommt.
0: Deutschlandweit. Also wir, haben, wir haben auch ganz viele Deutsche zu sehen. Sehr
1: gut, natürlich auch in Deutschland. Also einen, einen, einen Fachgeschäft suchen, wo es dementsprechende Beratung, dementsprechende Auswahl gibt, dann hat man schon mal sehr viel richtig gemacht. Und dann wird es dort die Profis geben, die sich dem Kunden annehmen und dementsprechend den passenden Schuh für denjenigen Kunden dann finden äh, werden. Ich kann das gerne mal kurz erklären oder erläutern, wie das bei uns grundsätzlich funktioniert oder abläuft, damit sich äh, die Zuhörer oder Zuseher auch ein Bild machen können. Also äh, Grundsätzlich geht es einmal darum, mit den Kunden einmal ein kurzes Gespräch zu führen. Äh, wie oft läuft da? was macht er so, was sie vorlieben welchen Untergrund. Und dann kann ich mir schon mal ein Bild machen, in welche Richtung wir jetzt gehen. Äh, wir kategorisieren einmal die Laufschuhe grundsätzlich in drei große Bereiche. Ich sage einmal der, der Trainingslaufschuh, das was eigentlich. Der, der allgemeine Laufschuh ist, den man fast für alles verwenden kann. Den Trailrunning oder Geländelaufschuh, der eben speziell dann wirklich ins Gelände gehört. Und dann gibt es natürlich auch die, die, die Racer oder die Competition-Schuhe für die schnelleren Sachen. Solche Schuhe verwendet man aber ausschließlich als Zweitschuh oder Drittschuh. Also das ist nicht der Schuh, den ich jetzt fürs tagtägliche Training verwende.
0: Das wären die Schuhe quasi für die Wettkämpfe oder auch wenn ich in Valle laufe. Genau. Schnellen Einheiten, wo wirklich die Geschwindigkeit im Vordergrund steht und nicht, nicht der lange Grundlagen Genau, richtig.
1: Und nach dem kurzen Vorgespräch kann man schon mal, weiß man schon mal, okay, warum es den Kunden? Also im Normalfall, der Großteil braucht dann einen klassischen Trainingslaufschuh, wo er halt ähm, seine zweimal, dreimal, viermal oder auch öfters die Woche laufen kann. Ähm, und dann geht's, dann liegt's an uns oder an den, den äh, Berater, den passenden keinen Schuh für denjenigen Kunden zu finden. Da gibt es bei uns natürlich auch kleine Helferlines für die Analysen, wo man kurz einmal eine statische Fußanalyse macht, um einmal zu sehen, wie schaut der Fuß aus, Längsgewölbe, Quergewölbe, Beinachsenstellung, der Typ Läufer an sich, welcher Schuh oder welcher Typ Schuh könnte da gut passen. Dann kann ich mir schon mal eine Vorauswahl ausdenken, die man den Kunden mal probieren lasst, wo der Kunde mal einen Schuh anprobieren kann und wo man, ganz wichtig, dann auch gleich einmal am, am, am Video äh, eine kurze dynamische Aufnahme auch macht, weil das sind immer zwei verschiedene Sachen. In der Statik kann das so ausschauen, in der Bewegung dann, in der Dynamik kann es ganz anders ausschauen. Äh, und anhand dieser Videoanalyse, wo wir auf die Dynamik einfach achten, können wir dann äh, einfach sehen, ob das dann in der Kategorie so passt, ob das so bleiben soll oder ob man ein bisschen was anderes verwenden soll. Und dann geht es eigentlich ans Durchprobieren. Dann liegt die Entscheidung rein beim Kunden, wo es darum geht, wie fühle ich mich in dem Schuh. Das ist das Allerwichtigste. Der Kunde muss entscheiden, passt mir das oder passt mir das nicht. Ja? Und das ist einfach das, das, das Grundlegende, was ganz wichtig ist.
0: Wie viele Paar Schuhe sind da so in etwa zur Auswahl? Beziehungsweise wie viel Zeit soll ich denn für mich so einplanen? Ich glaube, Uhrzeit ist überhaupt besser am Nachmittagabend, damit die Füße schon größer sind. Ja?
1: Sie ist immer so ein Faustregel, was immer hört. Ja, natürlich, aber wenn ein Kunde bei uns um 10 Uhr vormittags reinkommt oder um ja, 9 Uhr, dann, dann schauen wir natürlich, dass die Größe dementsprechend passt, dass der auch am Abend und dann äh, nach, nach, nach äh, 10, 15 Kilometer laufen immer noch die richtige Größe hat. Ja, ja. Aber ja, man sagt immer so Nachmittag, aber ich aus der sehr sehr langjährigen Erfahrung muss ich sagen, also auch wenn jemand am Vormittag an den kaufen kommt, wird er von, uns, von ja, der dann Größe weißt du
0: einfach schon, dass du einfach ein bisschen Spielraum. noch noch. Genau. Das ist eben der Vorteil vom Fachhandel, dass äh, hier der Berater einfach weiß, okay, es könnte sein, dass der Fuß jetzt einfach noch ein bisschen breiter wird. Ja.
1: Genau, so ist es. Ja, du hast gefragt, glaube ich, wie viele Schuhe wie viele, das sind? Wie
0: viele Schuhe stehen dann vor mir?
1: <lacht> also vor dir, also wenn man die Gesamtauswahl betrachtet, also wir haben so aktuell, wenn ich sage, aktuelle Schuhe, rund 150 verschiedene Modelle, natürlich Damen und Herren, aufgesplittet. <lacht> äh, keine Angst, die musst du jetzt nicht alle durchprobieren. Aber ich sage mal immer so, ähm, ich sage mal, drei bis vier Modelle sollte schon einmal mindestens probiert werden, um dass man da einfach ein bisschen ein, ein, ein Gefühl kriegt, wie kann das noch ausschauen. Es gibt mittlerweile doch sehr viele verschiedene Richtungen, wo man sich ein bisschen bewegen kann, auch vom Feeling her des Schuhs. Es gibt aber auch Kunden, die probieren dann gerne am sechsten, siebten, achten Schuh. Absolut okay, es sollte halt nicht so sein, dass äh, da jetzt, am ähm, äh, sollte so, äh, irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo ich sage, da kann ich gar nicht mehr äh, wirklich äh, sagen. Ja, so viel
0: Auswahl, jetzt kann ich gar nicht mehr sagen.
1: Na, no, passt, den Unterschied da jetzt rauskennen, bei einem siebten, achten, neunten Schuh irgendwann, also idealerweise sage ich mal noch, fünf, sechs Schuhen ist es normalerweise spätestens, dass der Kunde sagt, jawohl, äh, es ist der erste Schuh, ja. was sehr oft ist, ist so, äh, macht nichts. bin überhaupt nicht böse, im Gegenteil, ich bin froh, wenn der Kunde oft probiert, der Kundenschuh sagt, ja, das passt, ähm, will den vielleicht sogar gleich nehmen, oft von Kunden, die schon vielleicht mehr Erfahrung haben, mir ist es dann trotzdem lieber, wenn er zumindest zwei, drei Modelle probiert, um wirklich nochmal abzuschätzen, was passt. Vielleicht gibt es einen Schuh, der noch besser passt.
0: Dann kommt die Videoanalyse und dann kann man bei euch ja auch noch so ein bisschen im Kreis laufen.
1: <lacht> genau, das ist äh, bei uns ganz angenehm. Äh, in den einkaufscenter ist das Ganze gelegen. Und da ist vor wirklich so ein großes Rondo, sag ich mal, wo man wirklich eine schöne äh, Runde laufen da kann, kann, ja kann ohne dass die Schuhe jetzt dreckig werden, wenn man irgendwo äh, auf der Straße ist. Und das ist natürlich schon wichtig, weil wie kann ich einen Laufschuh gut testen? Ich muss laufen damit. Äh, Darum bin ich immer froh, wenn die Leute dann wirklich ein paar hundert Meter zumindest den Schuh ausprobieren. Weil nur ein Einschlupf von drei Meter gehen und so ein bisschen auf die Ferse steigen. Ja, aber das ist halt dann, erkennen kann man es wirklich nur beim Laufen. Und das ergibt sich bei uns dann oft sehr gut, ja.
0: Und die Laufsocken, glaube ich, spielen ja auch noch eine Rolle. Ne? Also, natürlich. wenn ich mit zerknüllten Socken komme oder zu dünnen Socken, also das kennen wir ja alles, dass dann bei den Socken zu wenig Wert drauf gelegt wird, dass die auch richtig passen. Ne?
1: Ja, im Idealfall ist es natürlich ein gescheiter funktioneller Laufsocken. Der Socken ist einfach die Verbindung zwischen Fuß und Schuh. Und wenn da der Socken irgendwo auf Falte schlägt oder das Material, einmal ist zwar angenehm, aber wenn man schwitzt, wenn der Socken einmal nass ist, dann bleibt er halt sehr, sehr lange nass und die Gefahr bei nassen Socken ist immer irgendeiner Reibstelle, eine Blasenbildungsgefahr. Also auf Nummer sicher gehen, anscheiden funktionellen Laufsocken, der sitzt wie der zweite Haut, da verhindere ich zum allergrößten allergrößter Wahrscheinlichkeit irgendeine Blasenbildung.
0: Was würdest du denn aus deiner wirklich langjährigen Expertise sagen? Ich höre das ganz oft, dass ähm, Kundinnen sagen, ich habe immer nur eine Marke und ich kaufe mir immer nur diesen Schuh. Und es darf, ich nenne jetzt gar keine Marken, weil das ja, ja. egal ist, einfach immer nur einem 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 Marke zu haben. Was würdest denn du da sagen? Ist es genau. auch ein bisschen zu wechseln und auch einmal was anderes eine Chance zu geben.
1: Es ist sehr, sehr empfehlenswert und sehr, sehr äh, wichtig, dass man auch Schuhe durchwechselt, dass man nicht immer das gleiche Schema läuft, nicht immer das äh, die, die Fußmuskulatur braucht auch ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, das äh, da ist es auch, ja, so viele neue Möglichkeiten. Reize setzen.
1: Genau, neue Reize setzen. Äh, das ist so wie beim Training. Man trainiert ja auch nicht jeden Tag äh, 10 Kilometer äh, so schnell laufen, wie ich es kann, sondern ich mache einmal kürzer, einmal länger, einmal schneller, einmal langsamer ein Hügeltraining, ein Intervalltraining, was auch immer und so ähnlich sollte es auch bei den Schuhen sein. Also ich sage mal ab, ab dreimal die Woche laufen macht es auf alle Fälle Sinn, dass ich generell zwei Paar Schuhe habe, dass verschiedene Modelle sind und um da eben auch muskulär immer ein bisschen andere Reize zu setzen. Ähm, und vor allem kann es dann nicht passieren, dass ich mich zu sehr auf ein Modell gewöhne. Und es gibt wirklich oft die Kunden, die haben dann die haben sich an einen Schuh gewöhnt und die haben irrsinnig Problem. Äh, sich auf einen neuen Schuh einzustellen. Ja. Und das kann ich automatisch vermeiden, wenn ich immer mehrere Schuhe abwechsel. Ja. In Summe, unterm Strich, brauche ich nicht mehr Schuhe, weil wenn ich sage, ich laufe jetzt um, äh, dreimal die Woche, äh, sprich, ich sage jetzt mal 30 Kilometer, sind 1500 Kilometer im Jahr, ja, das sind so viel. da sind manche dann überrascht, dass das doch so viel ist, wenn man das zusammenrechnet. Und ich gehe davon aus, ein, ein, ein Laufschuh hält rund 800 bis maximal 1000 Kilometer, ein guter, passender, funktioneller Laufschuh. Ähm, dann kann ich das auch mit zwei Schuhen die Kilometer auf zwei Schuhe aufteilen und unterm Strich brauche ich über das Jahr gesehen nicht mehr Schuhe.
0: Ach, das sagst du sagst aber, du ein Mann bist. <lacht>
1: <lacht> äh, ich, ich habe das jetzt natürlich auf der anderen Seite gemeint, aber ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: Also du sagst es einfach ganz rational gesehen. So ja, klar, es, rational Aber gesehen. wir Frauen sagen, dass Schuhe Rudeltiere sind und man muss ziemlich viele von ihnen haben.
1: Da will ich da gar nicht sprechen.
0: <lacht> Wie ist das? Ich meine, ich ziehe meine Laufschuhe für viele Sachen an. Also ich habe natürlich zim, zim, berufsbedingt ziemlich viele, aber ich verwende sie zum Beispiel auch bei, bei Flugreisen, weil man da es äh, einfach viel bequemer ist als mit irgendwelchen engen Schuhen. Ich ziehe sie für andere Outdoor-Aktivitäten an, TRX und Bootcamp etc. Und ich ziehe sie auch fürs Nordic Walken an. Und ich habe auch viele Kundinnen, die entweder rein Nordic Walken oder auch so eine Mischung machen zwischen Nordic Walken und, und Laufen. Was, was mu muss ich da beachten?
1: Genau, im Prinzip auch, die Frage kommt im Geschäft natürlich auch sehr oft, ähm, der Running-Schuh, sprich der Laufschuh, ist auch der beste Nordic Walken-Schuh. Ein Schuh, der für mich fürs Laufen gut ist. Natürlich ist er auch fürs Nordic Walken der perfekte Schuh. Äh, Nordic Walking ist ja von der Sportart ein ganz tolle Sportart, das ist fast ganz körperlich eigentlich die Betätigung, weil man auch wirklich den Schultergürtel, die Arme, Rückenmuskulatur gegen die Verspannungen, ganz tolle Sportart, zusätzlich kann ich, kann ich die Gelenke noch ein bisschen weniger belasten äh, als beim Laufen. Äh, und also der Laufschuh ist auf alle Fälle der optimale äh, Nordic Walking Schuh auch. Aber ich möchte vielleicht noch darauf zurückzukommen, weil du gesagt hast, du verwendest deine Schuhe für äh, viele Tätigkeiten. Ja, natürlich kann man. Bitte aber beachten, wenn ich jetzt einen Laufschuh habe, angenommen ich habe jetzt nur einen Laufschuh, dann sollte ich den auch wirklich nur fürs Laufen verwenden. Ja. Es ist nicht optimal, wenn ich jetzt den Schuh ganzen Tag an habe und laufe auf noch dann auch mit dem Schuh noch. Ja, ja. Das hört sich jetzt blöd an, aber das Dämpfungsmaterial, das braucht eine gewisse Regenerationszeit. Und wenn ich den Schuh schon den ganzen Tag belaste und am Abend nochmal laufen gehe, dann habe ich eben diese Dämpfungsfunktion nicht mehr. Und das ist einfach wichtig, auch das zu beachten. Also meine Empfehlung wäre, den Laufschuh grundsätzlich, den ich zum Laufen habe, auch wirklich nur zum Laufen verwenden. Äh, nachdem Sage ich mal, diese 800 bis 1000 Kilometer vorbei sind, den Schuh vielleicht einmal gescheit reinigen, waschen, die sind dann oft noch ganz gut brauchbar. Nur ist die Zwischensohle halt nicht mehr so für, so gut für das
0: Laufen geeignet, sondern für andere Sachen. Aber
1: dann für gehen, für die Flugreise, für andere sportliche Aktivitäten, wo es jetzt nicht so um die Dämpfung geht, ja. sehr gut einsetzbar. Ja.
0: Ein, ein wichtiger Punkt, ich bin jetzt nur von dem ausgegangen mit den Hudeltieren, die ich hier zu Hause habe. Also da, genau. Ich wechsle natürlich den ganzen Tag die Laufschuhe ja. immer ab. Also wie du sagst, das ist einfach nicht gut, wenn du dann den ganzen Tag für jede Aktivität vom Gassi gehen, äh, über Nordic Walken laufen und Kinder abholen, immer denselben Schuh anhaben. Das wird die Dämpfung irgendwann einmal einfach, ja,
1: Genau. Das kann ich dann mit dem ausgedienten Schuh machen, dann ist das kein Problem. Aber im Laufen brauche ich wirklich immer die optimale Dämpfung.
0: Perfekt. Es kommt jetzt ähm, die nasse Zeit, die kalte Zeit. Auch eine Frage, die ganz oft an mich gestellt wird. Was, was tue ich denn da, damit meine Füße relativ trocken bleiben, wenn ich einfach ein bisschen empfindlicher bin, leichter Schnupfen bekomme? Brauche ich gore schuh oder kann ich eigentlich meinen normalen Laufschuh auch im Winter anziehen?
1: Grundsätzlich kannst du mit deinen normalen Laufschuh natürlich auch im Winter laufen. Dem Schuh ist es egal.
0: <lacht> das nicht.
1: Genau. Du wirst es halt nur merken, äh, wenn du im nassen Gras, äh, wenn es wirklich äh, geregnet hat, äh, spritzt vielleicht immer mehr Wasser beim Laufen auf die Schuhe. Äh, das ist halt unangenehm. Äh, manche sagen, okay, ist so, bin eh nur eine Stunde draußen. Ist okay, aber es ist auch der Komfortfaktor, es ist auch ein, ein wasserdichter Schuh, sprich meistens werden Gorllex-Membrane äh, im Schuh verarbeitet, dadurch bleibt der Schuh absolut wasserdicht. Und der zweite Vorteil, durch das dichte Material ist es natürlich auch wärmer, weil durch das Mesh-Material, was die Schuhe normalerweise haben, die sind sehr luftig und wenn es dann wirklich Minustemperaturen hat, kann es dann mal ganz schön auf die Zehen draufziehen und mit einem gordex schuh mit einem Membranschuh ist halt dieser, dieser, die, die Luft, die warme Luft bleibt halt am Fuß und wird nicht weggeblasen. Das ist der zweite Vorteil. Und dann würde ich sagen, eben den, diesen Winterlaufschuh, sagen wir dazu, eben diese gordex schuhe die nehme ich wirklich nur für diese kalte Jahreszeit. Im Sommer über kommt er ins Kastel und wird nächsten Winter wieder verwendet vorausgesetzt ich, ich laufe jetzt wirklich sehr, sehr oft und ich habe in einer Saison, den, also in einem, in einem drei, vier Wintermonaten den Schuh niedergelaufen, naja, dann muss ich das dann eh wechseln. Aber grundsätzlich kann man das ganz gut dann noch als zweite Saison verwenden.
0: Ja, ja, ja. Ich muss auch selber sagen, ich habe echt gute Erfahrungen damit, eben auch mit anderen Sportarten, wenn man das ein bisschen abwechselt und in der Wiese steht, ist das schon ganz angenehm, wenn die, genau. wenn die Füße äh, trocken
1: bleiben. Absolut.
0: Großer Punkt vielleicht auch noch, ähm, Carbon-Schuhe ja? ist ein großer Hype, liest man ähm, überall und dann gibt es die Pros und Cons. Und was mhm. sagst du da als Experte, für wen sind die Carbon-Schuhe eigentlich wirklich gemacht und ähm, wer sollte sie eher nicht anziehen?
1: Ja, also grundsätzlich, grundsätzlich würde ich sagen, der carbon schuh macht richtig Spaß. Also es ist, wenn man mal so einen Schuh probiert hat, wird man merken, da tut sich schon was. Also der Schuh hat eine Dynamik drinnen, der gibt Energie wieder her. Ich sage immer so, das ist so ein Flumme effekt Also wie, man kommt auf und spürt richtig, wie der Schuh einen wieder wegfedert. Mhm. Ähm, stellt sich dann natürlich immer die Frage, bringt man das aus, wann bringt man das aus? Grundsätzlich jeden Läufer, der wettkampforientiert ist, er könnte sowas zumindest einmal probieren. Ich möchte jetzt den carbon schon nicht unbedingt dann an eine Pace oder an eine Zeit, wo ich laufen kann, festnageln. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es kommt auf einen Laufstil drauf an, es kommt auf ein Körpergewicht, auf die generelle den Zustand des Läufers darauf an, äh, ob er so ein Schuh schon äh, erst beim Viererschnitt laufen kann äh, oder sollte, was man oft hört. Äh, oder oder ob es auch beim Fünferschnitt oder, oder langsamer springt. Was für, Laufstil,
0: was für ein Laufstil braucht der Carbon? Äh,
1: also ich würde jetzt nicht zu so stark über die Ferse mit so einem Schuh laufen. Also generell also ist Vorfußläufer. es Vorfußläufer, ja. Vorfußläufer ist dann wieder das andere Extrem. Ich würde Weder Ferse- noch Vorfußnetz sagen, das ist jetzt optimal, meines Erachtens, oder ich würde sagen Mittelfuß, ist das, der Mensch ist ein Sohlengänger, steigen wir mit der ganzen Sohle hin, nutzen wir auch die ganze Sohle, nur am Vorfuß jetzt laufen. Nein, das
0: ist Nacht auf Dauer, Nacht auf Dauer. Sind aber
1: dieses Fersenlaufen, ist halt auch aufgrund der Schuhe angewöhnt. kennen oder fast niemand würde, wenn er barfuß geht, jetzt in die Ferse richtig reinsteigen. Der würde eher in der Großfläche hinsteigen. Das ist halt beim Laufen auch das, wo man eher in der kürzere Schritte und eher über, die, über, über, die Mittel, über den Mittelfuß laufen, aufkommen auf der ganzen Sohle. Ein uh, bisschen abgedriftet jetzt, aber grundsätzlich uh, der Carbon-Schuh uh, also, man läuft definitiv schneller. Auch, auch wenn ich nur einen Fünferschnitt laufen kann, werde ich mit dem Schuh eine Spur schneller laufen. Die Frage ist aber, wie lang kann ich den Schuh muskulär
0: durchhalten? Ja, ja
1: wie, wie lange halte ich das muskulär aus? Weil es ist, ich habe vielleicht für die äh, zu sehr, was äh, dabei sind, Aha. ich habe ja ein so ein spezielles Modell mitgenommen. Ähm, man kann hier sehr sehen, sehr gut sehen, die Sohle ist relativ dick. Wir reden hier von knapp 4 von cm. Also es ist schon mehr wie die meisten, oder eigentlich mehr wie ein normaler äh, Trainingslaufschuh. Und diese Sohle hat eine extrem hohe Elastizität. Äh, sie gibt dieser
0: viele, effekt dann.
1: Genau, dieser flummi effekt Und der Schuh als Ganzes ist aber relativ steif. Also, den kann man nicht wirklich so biegen, wie man einen normalen Schuh biegen kann. Okay. Das ist auf den Grund, man sieht hier diese drei Stäbe, das sind in Wirklichkeit, sind dann, sind's fünf, also hier oben sind dann noch zwei drinnen, das heißt, jeder, jeder, jeder Strahl hat einen Carbonstab. Ja. Bei anderen Modellen ist es auf eine ganze Platte, durchgehend. Bei dem Modell ist es so, dass hinten eine Platte ist und das verläuft dann in fünf. Ja was quasi nach vorne. Uh, und die haben wir diese, diese Steifheit und diese Dynamik aber. Das heißt, beim Aufkommen baut sich diese Dynamik auf und das wird wie ein Katapult, geht es dann wieder weg. Ja. Das fordert natürlich bestimmte Muskulaturgruppen umso mehr. Das heißt, ich werde, wenn ich Hausnummer jetzt nur einen Fünfer Schnitt laufen kann, Spur schneller laufen damit. Die Frage ist nur, wie lange schaffe ich das? Das ist
0: natürlich etwas von der Wadenmuskulatur, muss das auch halten können. Ne?
1: Genau. Also tendenziell würde ich sagen, kürzere Strecken sind eher dazu raten, sowas zum Laufen. Auch für den normalen, ambitionierteren Läufer, mhm. wenn es dann wirklich auf Halbmarathon oder Marathon Distanz geht, also dann sollte man, wie gesagt, ich will es jetzt nicht auf, auf, eine, auf eine Pace anhängen, aber bei Marathon dann nicht. Wirklich
0: für den doch recht recht zügigen Läufer, sagen wir ja so.
1: Ich würde jetzt, wenn ich sage, ich, ich laufe jetzt mit Marlon in vier Stunden, äh, Hut ab, jeder, weil er Marlon läuft, äh, äh, ist tolle Leistung, aber mit vier Stunden wird man deswegen mit, dem, mit so einer Stunde nicht schneller sein. Weil
0: du einfach, ja, weil du natürlich auch eine eine so starke muskuläre Voraussetzung für den Schuh brauchst, äh, dass, genau so du, ist. dass du dann einfach ermüdest und dann hilft dir der katapult gar nichts mehr. Das heißt, Fazit ist, ja, kann faktisch jeder laufen, der in Wettkämpfen vielleicht einfach so fünf Kilometer Distanzen einmal ein bisschen zügiger laufen. Wird.
1: Genau, der einfach sich entwickeln will, ein bisschen schneller, seine Zeit noch ein bisschen verbessern. Das äh, kann man dann gleich einmal probieren, ausprobieren auf fünf Kilometer, auf zehn Kilometer vielleicht. Äh, auf die längeren Distanzen muss man dann schon darauf achten. Also da, da es ist jetzt sehr individuell. Ich würde das jetzt gar nicht am besten einmal probieren. Wir haben auch eine Riesenauswahl, was Carbon-Schuhe betrifft. Wir haben wirklich fast alle Carbon-Schuhe, die es gibt, auch im Store. Die meisten auch lagernd, äh, und, ja. Das heißt, auf jeden Fall mal ausprobieren,
0: ausprobieren, wie es einem tut. Vielleicht eine kleine Proberunde im Modell laufen und dann schauen, was, genau. was sagen meine Muskeln dazu. Oder bin ich dann, habe ich das Gefühl, ich, ich, ich bin ein Känguru und, und <lacht> Federe nach oben und ich mein,
1: so hin, bisschen, ja. genau. <lacht> möchte
0: ein bisschen mehr äh, davon haben. Ich glaube, das waren so die allerwichtigsten Punkte, oder? Was Was sagst du, wenn Leute kommen, die sagen, sie möchten einen Laufschuh, eben weil die Nachbarin das hat? Oder soll ja Leute geben, die suchen nach ihrer Farbe aus.
1: Das soll es geben, ja. Ich <lacht> <lacht> äh, glaube, habe ich da schon öfters gehört.
0: Da gibt es jemanden. Gibt's
1: jemanden. Ähm, die Farbe, also ich, mittlerweile ist es so, dass... Ich habe vorher schon gesagt, die Auswahl ist schon sehr groß. Das ja. heißt, wenn eine große Auswahl da ist, ist die Chance auch größer, dass man äh, auch äh, den optischen Mund ein bisschen mit einfließen lassen kann. Gell? Also wenn ich am Ende des Probierens da drei Modelle oder vier Modelle dastehen habe, wo ich sage, die passen alle grundsätzlich sehr gut, naja, dann kann ich mir den nehmen, der mir besser gefällt oder der nehmen, der halt dann 10, 20 Euro billiger ist, wenn man, wenn man auf das schauen möchte, was ja dann kein, kein Fehler ist. Wenn ich einen Schuh habe, der kostet 180, der andere kostet nur 140 und der passt mir besser. Ja bitte, dann nimm er den um 140 ist jetzt nicht schlechter. Es ist eine gewisse Preiskategorie, wo das reinfällt, also so 140 bis 180 in etwa, da reden wir so über den klassischen Trainingslaufschuhen, aber man kann sich dann auch schon danach natürlich orientieren. Aber das, was du angesprochen hast, man sollte nicht nur, weil Freund, Freundin, Bekannter so super zufrieden ist mit dem Schuh, ja, ich lasse den Schuh gern probieren, aber bitte entscheide selber, ob dir der Schuh passt oder nicht passt. Was mir gut passt, hast nur lange, dass dir das gut passt. Ja, ja. Bitte wirklich selber entscheiden und sich nicht von irgendwelchen Meinungsbildenden da vielleicht äh, beeinflussen lassen.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Input. Ich lese das sehr oft in äh, diversesten Laufgruppen und dann sagt jemand, aber ich bin mit diesem Schuh so zufrieden. Also wenn du das läufst, musst du auf jeden Fall diesen ja. Schuh nehmen. Man kann nur sagen, nein, 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 jeder Fuß ist anders, äh, jedes Bein ist anders, die Muskulatur ist unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, Gewicht, was spielt Gewicht denn eigentlich so für eine Rolle noch? Mhm. Abschließend. Ah.
1: Gewicht ist auch oft so ein Thema. Ich werde dann oft, ich brauche einen ganz leichten Schuh. Naja, auch wenn ich jetzt, einen, ich nehme, ich habe da jetzt einen, einen klassischen Trainingslauf zum Beispiel, Trainingslaufschuh zum Beispiel mit, ja. das sind jetzt keine schweren Schuhe. Klar, dieser Racer, der ist dann noch ein bisschen leichter. Aber, Aber da
0: reden wir wirklich, das ist jetzt wirklich das Schnelle und... und Genau,
1: da geht es wirklich darum, dass in ein paar Gramm vielleicht hilfreich, wenn das, wenn die fehlen, ob so ein Schuh jetzt einen, äh, 20 Gramm mehr oder weniger hat, das wird es nicht ausmachen. Ja, ja. Oft ist auch das Gefühl, ich habe gehört das oft, ah der fühlt sich leichter an und der ist leichter wie der andere, dann stellt man den Schuh auf die Waage, rein Interessen halber, und plötzlich ist er eigentlich schwerer, obwohl er sich leichter anfühlt. Das ist oft so ein Passformindikator. Man, man schlupft rein, er passt gut und automatisch fühlt sich das dann auch leichter an, als wie ein Schuh, der vielleicht nicht so gut passt, in Wirklichkeit aber die 30 Gramm leichter ist. Ja. Ja. Also nicht... Gewicht, Sprengung, das sind Sprengungen zum Beispiel, das ist die, das Höhenverhältnis zwischen Ferse und Vorfuß, das sind oft Sachen, die man hört, Na, ich hätte gern wenig Sprengung, ich hätte gern mehr Sprengung, ich hätte gern leichtere Schuhe, gar nicht zu viel nach dem orientieren, einfach probieren. Weil auch die Sprengung, Sprengung, das ist ein, ein Wert, der im Labor gemessen wird, wo das mit gleicher Belastung vorne und hinten dann die Differenz ist, dann die Sprengung. Ich stehe
0: genau, steh
1: immer anders im Schuh, die, die die dynamische Sprengung, sprich wie ich im Schuh stehe, die wird sich immer verändern, wie immer anders sein. Lassen wir uns nicht von ein paar Millimeter beeinflussen, probieren. Und entscheiden, passt mir das oder passt mir das nicht.
0: Ja. Und nicht schon reinkommen und sagen, ich brauche jetzt einen ganz leichten Schuh und ich brauche genau. muss einfach passen. Ja. Leicht ist
1: immer relativ, aber er muss einfach eine gewisse Funktion haben. Und es ist immer schwerer als den allerleichtesten Schuh. Es geht nicht darum, den leichtesten Schuh zu finden.
0: Was empfiehlst du Laufanfängern für Schuhe?
1: Im Prinzip gibt es keinen Laufanfängerschuh. Wenn ich sage, ich will zum Laufen anfangen, ich will jetzt seriös zweimal die Woche laufen gehen, dann läuft der im Prinzip im Training den gleichen Schuh wie der, der in Marathon in, in der, der ambitionierte Läufer oder schon halb Profi, der in Marathon in 2 Stunden rennt. Oder, oder auch noch schneller. Weil selbst die Profis laufen im Training meistens Trainingslaufschuhe und nicht irgendwelche extrem leichten Carbon-Schuhe. Ja. Oder was.
0: Das ist, die nehmen die auch
1: nur gezielt ein für spezielles Training. Tempotraining, Intervalle, da nehmen die dann solche Schuhe her. Aber im normalen Grundlagentraining hat er im Prinzip genau den gleichen Schuh, als wie der normale Hobbyläufer, der jetzt einfach zweimal in der Woche nach dem Büro seine äh, Runde machen will, um runterzukommen.
0: Aber ich glaube, der der wichtige abschließende Punkt ist, dass auch wenn du mit dem Laufen gerade startest, dass du wirklich das Geld investierst in einen guten Schuh und nicht, das habe ich auch schon ein paar Mal na naja, ich weiß ja gar nicht, ob es mir gefällt, dann nehme ich irgendwie einen Schuh, den es ja auch im, also in, bei Discountern oder so gibt. Ja. Dann ist aber die Freude vollkommen vorbei, dann fangen die ersten Probleme an und dann sagt man natürlich, ich möchte nicht mehr laufen gehen, weil es ist eh klar, wenn dir alles wehtut, also dann macht man eine Sportart natürlich auch nicht.
1: <lacht> Richtig, dann heißt es, na, das ist nicht mein Sportart, da hat man jetzt alles wehgetan. Naja, warum hat da alles wehgetan? Weil eben der Schuh nicht äh, wahrscheinlich nicht der richtige war. Man darf nicht immer alles am Schuh schieben, aber es ist sehr häufig der springende Punkt. Es ist einfach die Basis. Der Schuh muss einmal passen und, und, und dann passt höchstwahrscheinlich alles andere auch. Da sind sie wirklich irgendein medizinisches Problem, aber das müssen dann eh äh, andere äh, ja,
0: ja.
1: entscheiden oder, oder, oder.
0: Also ich glaube, man kann, was ich immer mit auf den Weg gebe, ist, wenn dir dann wirklich wieder erwarten, dass Laufen nicht gefallen sollte, dann kannst du den Schuh ja für was anderes auch weiterverwenden. Ja, du kannst ja, ja. Dort die rocken gehen, du kannst äh, andere Outdoor-Aktivitäten machen. Es ist ja kein ausgeschmissenes Geld, weil du tust ja deinen ja. Füßen etwas Gutes, oder?
1: Ja, ich denke, man hat, man soll jetzt 150, 160 Euro, das ist jetzt nicht wenig Geld, aber man hat oft schon für anderen Blödsinn vielleicht mehr Geld ausgegeben. Ja Und da geht es wirklich um einen wichtigen Punkt, was die Gesundheit betrifft. Absolut. Und unterm Strich ist trotzdem Laufen wahrscheinlich einer der günstigsten Sportarten, weil der normale Hobbyläufer ja ein bis zwei Schuhe im Jahr ähm, wenn man sich einmal ein Gewand gekauft hat, wenn man jetzt nicht auf die Mode wirklich fixiert ist, dann kann ich sagen, Laufgewand, ja das kann ich Jahre, ich habe Luftläufer gesehen, wo ich es gesehen habe, okay, die Jacke ist schon zehn Jahre alt, aber die erfüllt ihren zweck und wenn er sagt, ja das Modische ist mir stört mir nicht, dann ist die Jacke nach zehn Jahren auch noch in Ordnung.
0: Ja, ja. Das ist wirklich die Füße sind die Basis, ja, und auf die sollten wir uns auch, auf, den, auf die sollten es uns auch wert sein, ja, dass wir sie betten. Genau. Ich danke dir sehr. Gibt es abschließend noch etwas, was dir wichtig ist als Meldung an die Lauf, an die Laufschuhsuchenden?
1: Also mich, mich freut es, dass ich wirklich das alles so gut da bringen, da erzählen habe können die wichtigen Punkte des Laufschuhs und, und vom Kaufen her. Also ja, wer Interesse hat, bitte kommt vorbei. Einfach wie mitten Mitte der Mall, äh, zweiten Stock gegenüber vom Medienmarkt. Wir sind, äh, freuen uns über jeden Kunden. Und viele haben die Scheu, weil sie Anfänger sind. Äh, in Laufstores sind fast, ich will nicht sagen ausschließlich, aber der Großteil der Kunden sind Anfänger oder Kunden, die ein, zweimal die Woche die Laufschuhe schnüren. In einem, in einem Fachgeschäft äh, sind nicht nur Profis. Ja, genau, äh,
0: das ist ein guter Punkt. Das ist oft so eine Scheu. dass da nur äh, Marathonläufer ja. stehen, die unter drei ja. Stunden blitzen. Und so man genau. denkt, oh, ich fange jetzt gerade an und ich laufe ein, mal die Woche. Nein, 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 das stimmt nicht. Ich kann es bestätigen. Wir sind ganz ich normale Menschen dort.
1: Also keine Scheue, gerne vorbeikommen, wir freuen uns über jeden Kunden, den wir. Mit guten, passenden funktionellen Schuhen wieder nach Hause schicken dürfen.
0: Dankeschön!
1: Ich danke dir, Beatrice.
0: Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.